0: Tekst Jakuba Dudka-Uszaleniec, Javier Milej. Czy ultralibertarianin zostanie prezydentem Argentyny? Gdy ekscentryczny, wolnorynkowy anarchista zajął pierwsze miejsce w prezydenckich prawyborach w Argentynie, cały świat przetarł oczy ze zdumienia. Jednakże fatalna sytuacja ekonomiczna tego kraju może stanowić wytłumaczenie popularności radykała. Kim jest Javier Milej i czy ma szansę zostać prezydentem drugiego największego państwa Ameryki Południowej? Rock and rollowy liberał kontra hiperinflacja. Urodzony w 1970 roku w Palermo w rodzinie włoskiego pochodzenia Javier Gerardo Milley nie planował początkowo zostać ekonomistą ani politykiem. Pasją szaleńca, el loco, jak nazywano go w młodości z uwagi na wybuchowy temperament, była piłka nożna. Zamiłowanie to realizował, grając w młodzieżowej drużynie piłkarskiej Club Atletico Chacarita Juniors, gdzie występował w roli bramkarza. Do podjęcia studiów ekonomicznych ostatecznie skłoniła go szalejąca w 1989 roku hiperinflacja, choć, jak twierdzi, ekonomią interesował się już od 12 roku życia. Swego rodzaju objawienia miał doznać na pierwszym roku studiów, gdy będąc wraz z matką w supermarkecie, dostrzegł, że ludzie nabywali produkty mimo cen zmieniających się w trakcie zakupów. Zjawisko zaintrygowało go na tyle, że postanowił całkowicie oddać się naukom ekonomicznym. Przyszły gladiator monetarny szybko znalazł sobie inne hobby, jakim było śpiewanie w rockowym zespole Everest, który oprócz swoich kompozycji wykonywał głównie cawery grupy The Rolling Stones. To właśnie wtedy objawiła się sceniczna charyzma Javiera Mileja. Swój talent wokalny miał także okazję wykorzystywać na swoich późniejszych wiecach politycznych. Także z czasów gry w piłkę nożną i w zespole muzycznym pochodzi jego charakterystyczna bujna fryzura z obfitymi bokobrodami, do której nawiązuje jego kolejny przydomek – El Peluca, czyli peruka. Libertarianin w eterze i na państwowym etacie. Po ukończeniu studiów Milley pracował jako ekonomista w branży prywatnych funduszy emerytalnych i doradztwa finansowego, a także w brytyjskim holdingu HSBC. Co szczególnie istotne, zawodowe sywitego rynkowego anarchysty jest równie bogate w pracę dla państwowych i międzynarodowych organów. Javier Milej działał na tej niwie m.in. jako rządowy konsultant w Międzynarodowym Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych przy Banku Światowym. Praca zawodowa nie przeszkodziła mu także w kontynuowaniu kariery naukowej. Jako profesor akademicki, Milej wykładał zarówno makro, jak i mikroekonomię, a także matematykę ekonomiczną i wreszcie swoje ulubione zagadnienie – ekonomię wzrostu gospodarczego. Szczególną uwagę poświęcał koncepcji syntezy austriackiej Szkoły Ekonomii z Monetaryzmem. W swoim dorobku ma wiele książek oraz ponad 50 artykułów naukowych. Jednak to działalność popularno-naukowa i kariera medialna uczyniła z Mileja Bożyszcze Tłumów. Zestawienie z 2018 roku wskazało, że był najczęściej występującym w mediach komentatorem ekonomicznym z rekordową liczbą 235 udzielonych wywiadów. Milej prowadził także autorskie słuchowisko radiowe pod hucznym tytułem Obalamy Mity. Gwiazda medialna. Tym, co zapewniło Argentyńczykowi szczególną uwagę mediów i publiczności. Nie była jednak sucha ekonomia, a wulgarny sos, którym ją podlewał. Milej szczególnie upodobał sobie słowo Cambrona w języku polskim zaczynające się na literę G, dodając do tego równie chętnie używane słowo lewak, pod którym El Loco rozumiał wszystkich zwolenników kolektywistycznych doktryn politycznych. Argentyńskie portale informacyjne stworzyły wręcz całe listy, rankingi i zestawienia zniewak, które padły ze strony Mileja pod adresem innych osób publicznych. I tak na przykład burmistrz Buenos Aires Horacio Rodriguez Larete został upieprzonym lewakiem, mimo iż reprezentował on argentyńską centroprawicę, gubernator Axel Kicillow diabolicznym karłem, ekonomista Josef Esztiglitz dupkiem, gubernator Gerardo Morales pasożytem, a szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Eduardo de Pedro ekskrementami. W ślad za tymi obelgami często podążała implikacja, jakoby matka opisywanej osoby trudniła się nierządem. Ofiarami retoryki Mileja padły nie tylko osoby, ale również instytucje publiczne. Wydział Ekonomii Uniwersytetu Buenos Aires nazwał ośrodkiem marksistowskiej indoktrynacji, rozmnażającym kinesowskich barbarzyńców. Milej nie oszczędził nawet swojego najsłynniejszego żyjącego rodaka, papieża Franciszka. Choć Mieli określa się jako katolik, to odrzuca on katolicką naukę społeczną, oskarżając przy tym biskupa Rzymu o sympatie komunistyczne. Wypowiedzi te spotkały się z krytyką konferencji Episkopatu Argentyny. Sam ojciec święty odnosząc się do wyborów w swojej ojczyźnie, mówił o skrajnej prawicy, która rekonstruuje się poprzez triumf egoizmu nad wspólnotą, dodając, że boi się zbawców narodu bez politycznej przeszłości. Największe kontrowersje wzbudziło nazwanie dziennikarki Teresity Fries mianem Bureau, czyli oślicy. Słowo to w mowie potocznej Argentyńczyków oznacza osobę głupią i niewyedukowaną, tak jak w języku polskim. I choć trudno uznać je za szczególnie kontrowersyjne, zwłaszcza wobec innych wiązanek niepokornego libertarianina, to ściągnęło na niego wyjątkowo nieadekwatną karę. Po tym, jak odmówił przeproszenia za swoje słowa, został oskarżony o przemoc płciową SIG. A sąd rodzinny nakazał przeprowadzenie testu psychologicznego i nałożył na mieli czasowy zakaz publicznego występowania w mieście Metan, gdzie doszło do incydentu. Nic dziwnego, że mieli zwalcza lewicę kulturową równie mocno co ekonomiczną. Jego popularność sprawiła, że wystąpił także w argentyńskiej wersji programu Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie zaśpiewał utwór swojego rodaka, balladzisty i reżysera filmowego Leonardo Favio. Stworzył także autorskie przedstawienie Gabinet Mieli, w którym wcielał się w rolę terapeuty udzielającego porad w sprawach ekonomicznych i życiowych. Deputowany. Milej wkroczył na scenę polityczną w 2020 roku, gdy przystąpił do ruchu naprzód wolność grupującego różne organizacje polityczne w celu promowania liberalizmu gospodarczego. Rok później wystartował w wyborach do Argentyńskiej Izby Deputowanych z ramienia koalicji Wolność Postępuje Grupującej Prawicowych Libertarian i Kulturowych Konserwatystów, porównywanej do hiszpańskiej partii Vox, a na polskim gruncie przypominającą Konfederację Wolność i Niepodległość. Uzyskała ona trzecie miejsce w wyborach parlamentarnych w 2021 roku z wynikiem na poziomie 17% poparcia. Ugrupowanie sprzeciwiało się podwyższaniu i wprowadzaniu nowych podatków, a sam Mieli operował retoryką charakterystyczną dla antypolitycznego populizmu, przedstawiając klasę polityczną Argentyny jako kastę bezproduktywnych pasożytów marnotrawiących pieniądze. Po uzyskaniu mandatów w Izbie Mieli wywiązał się ze swojej obietnicy wyborczej, przekazując swoje miesięczne wynagrodzenie poselskie losowym obywatelom, aby zwrócić im skradzione pieniądze. Gorzej szło mu natomiast z realizacją obietnicy o blokowaniu podwyżek podatków. Ze względu na absencję w posiedzeniach Izby Deputowanych Rządowi udało się przegłosować podwyżkę podatku od biletów lotniczych uchwaloną jednym głosem. Pojawiły się liczne oskarżenia Jakoby Milej i jego koalicja były wspierane przez rządzących peronistów w celu rozbicia opozycji i odbierania głosów centrowo-liberalnej i opozycyjnej wobec rządu koalicji razem dla zmiany. Inne oskarżenie pod adresem Milei dotyczyło rzekomego sprzedawania kandydatur na posłów z ramienia jego partii. Ekonomista stanowczo odrzucał je, twierdząc, że mają na celu zdyskredytowanie go. Kandydat na prezydenta Wobec rosnącej popularności Milej wystartował w wyborach prezydenckich, uzyskując w obligatoryjnych dla wszystkich wyborców prawyborach z sierpnia tego roku pierwsze miejsce, zdobywając aż 30% poparcia, deklasując przy tym kandydata koalicji rządowej, ministra gospodarki i sondażowego faworyta Sergio Masse oraz reprezentującą główny blok opozycyjny Patricie Bullich, pełniącą w przeszłości rozmaite funkcje ministerialne. W duecie z Javierem na stanowisko wiceprezydenta wystartowała prawniczka, aktywistka i tradycjonalistka katolicka, lefebrystka Wiktoria Wylarel prezentująca z jednej strony bardziej wyważone poglądy, z drugiej zaś broniąca, w przeciwieństwie do milej, argentyńskiej dyktatury wojskowej z lat 1976-1983. We właściwych wyborach, których pierwsza tura odbyła się 22 października, Duet Milley-Villa Ruel zajął jednak drugie miejsce, ustępując masy i wyprzedzając Bullrich oraz kandydatów mniejszych koalicji, reprezentującego Hadeków, socjalistów i autonomistów Juana Szyaretiego z dla kraju i Miriam Bregman wystawioną przez skrajnie lewicowy Sojusz Frontu Robotniczego. Javier pozyskał w niej głównie głosy młodzieży i rozczarowanych klasą polityczną, w tym wielu ludzi nie podzielających jego poglądów, ale popierających go w formie buntu przeciwko reszcie klasy politycznej. Ostateczne starcie odbędzie się 19 listopada i zapowiada się na wyrównaną walkę po tym, jak poparcia milej udzieliła Patricia Bullrich oraz były centroprawicowy i liberalny prezydent Argentyny Mauricio Macri. Światopogląd Sam Milej określa się zamiennie jako liberał, libertarianin, anarchokapitalista i monarchista, zwolennik ograniczenia roli państwa do zapewnienia bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości. Za pozytywny wzór w najnowszej historii Argentyny stawia prezydenturę wolnorynkowego perenisty Carlosa Menema oraz wchodzącego w skład jego rządu ministra gospodarki Domingo Kevolo, autora neoliberalnych reform z początku lat 90. zwieńczonych pokonaniem ówczesnej hiperinflacji, skutkujących jednak także wysokim poziomem bezrobocia. Jak sam wyjaśnia, jest rynkowym anarchistą na gruncie filozofii, jednak zwolennikiem państwa minimum na gruncie praktyki. W wymiarze etycznym z jednej strony jest zagorzałym przeciwnikiem aborcji i postuluje przeprowadzenie referendum w celu jej ponownej delegalizacji. Z drugiej zaś wielokrotnie dywagował na temat legalizacji handlu ludzkimi organami. Konserwatywnym aspektem jego światopoglądu jest także nienawiść, jaką darzy marksizm kulturowy, rozumiejąc pod tym pojęciem wszelką politykę tożsamościową lewicy. Sięgając w głąb dziejów swojego kraju, odwołuje się do liberalnego myśliciela i dyplomaty Juana Bautisti Alberdiego, autora dzieła Podstawy i Punkty Wyjścia Organizacji Politycznej Republiki Argentyńskiej, będącej ideowym wzorem dla powstałej w 1853 roku i obowiązującej do dziś konstytucji tego kraju. Darzy estymą pierwszych prezydentów Zjednoczonej Argentyny oraz ich następców z tak zwanego pokolenia osiemdziesiątych sprawujących władzę w latach 1880-1916 i reprezentujących pozytywistyczny, konserwatywny liberalizm. Sentymentalnie odwołuje się do tych czasów jako złotego wieku w historii kraju. Zupełnie inaczej Milej patrzy natomiast na historię Argentyny po roku 1916, oceniając negatywnie rządy radykałów, autorytarnego tercerysty Juana Perounę i jego naśladowców, a także kolejne junty wojskowe. Szczególną niechęcią darzy on prezydentury lewicowych peronistów Nestora Kirchnera i jego żony oraz następczyni Krystyni Fernandez de Kirchner. W swojej kampanii określa on o kirchneryzm jako główną przyczynę współczesnych problemów Argentyny. Program nic nie streszcza poglądów ekonomicznych Milej lepiej niż imiona jego ukochanych psów. Mastifów angielskich. Wszystkie są klonami jego dawnego psa, Konana, a cztery z nich noszą imiona na cześć amerykańskich ekonomistów neoliberalnych. Milton od Friedmana, Murray od Rothbarda, Robert i Lucas na cześć Roberta Lucasa. Za swojego ekonomicznego Nemezis uważa natomiast Johna Maynarda Kinesa, którego uważa za jeszcze gorszego od Karola Marksa. Flagowym postulatem Javiera Mieli jest likwidacja Banku Centralnego Argentyny, którego politykę uważa za źródło wszystkich nieszczęść w tym kraju. Wzorem państw takich jak Salwador, Ekwador i Panama chce dokonać dolaryzacji gospodarki, zastąpienia narodowej waluty peso-dolarem amerykańskim. Reszta programu gospodarczego Milej jest niewiele mniej radykalna. Proponowana przez niego gospodarcza terapia szokowa przypomina te z początku polskiej transformacji i zakłada radykalną prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, w tym koncernu paliwowego YPF. W niektórych wypowiedziach mówił o prywatyzacji nawet tak newralgicznych usług publicznych jak edukacja i służba zdrowia. W zakresie likwidacji instytucji Milej planuje redukcję ministerstw z 18 do 8, powtarzając slogan prezydenta USA Ronalda Reagana o państwie, które jest problemem, a nie rozwiązaniem problemu. Artykuł 14 Konstytucji Argentyny gwarantujący prawa socjalne i prawo do zrzeszania się w związki zawodowe określił mianem raka. Z drugiej strony, zapowiedział, że nie zlikwiduje świadczeń społecznych, argumentując to twierdzeniem, że świadczeniobiorcy są ofiarami, a nie winowajcami kryzysu gospodarczego. Oszczędności chce szukać także poprzez zmniejszanie biurokracji centralnej, między innymi przez walkę z politycznym patronażem. I choć są Didaskalia, to dobrze obrazują one jego poglądy, tak w odniesieniu do urzędników, jak i systemu politycznego. W zakresie polityki migracyjnej Milej proponuje jej zaostrzenie poprzez odmowę wstępu lub wydalanie z kraju obcokrajowców z przeszłością kryminalną. Jego ugrupowanie Wolność naprzód proponowało odebranie obcokrajowcom prawa do publicznej opieki zdrowotnej i edukacji. Równie radykalny i pryncypialnie libertariański Milej jest również w swoich deklaracjach i działaniach odnoszących się do spraw międzynarodowych. Wśród jego zapowiedzi możemy znaleźć chęć wystąpienia z organizacji współpracy gospodarczej i zarazem najsilniejszej strefy wolnego handlu w Ameryce Południowej Mercosur. Zablokowanie wejścia do bloku BRICS, Argentyna ma zostać jego członkiem 1 stycznia 2024 roku oraz ochłodzenie relacji z Chinami, w szczególności w sprawach handlowych, choć jak zapewniał w wywiadzie udzielonym Tuckerowi Carlsonowi. Nie będzie dotyczyć to podmiotów prywatnych. Będąc zdeklarowany filosemitą i sympatykiem Stanów Zjednoczonych, wskazuje USA i Izrael jako kluczowych sojuszników, wyrażając przy tym chęć przeniesienia argentyńskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Równie ciepło wypowiadał się o Ukrainie w kontekście jej wojny z Rosją, posuwając się nawet do pozowania z ukraińską flagą w argentyńskim parlamencie. Milej jest także sygnatariuszem Karty Madryckiej, manifestu politycznego przygotowanego przez hiszpańskich narodowych konserwatystów z partii Vox i wymierzonego w iberoamerykańską skrajną lewicę, która według dokumentu stanowi zagrożenie dla wolności i rządów prawa, będąc inspirowaną i wspieraną przez kubańskich komunistów. Prezydent? Sondaże przeprowadzone przed drugą turą wyborów prezydenckich wieszczą wyrównany pojedynek Milej z kandydatem peronistów Sergio Massu. Badania opinii publicznej zgodnie wskazują także, że najważniejszą kwestią dla Argentyńczyków jest dziś pokonanie inflacji, która we wrześniu osiągnęła poziom 138% oraz zatrzymanie wzrostu cen. Wśród innych istotnych spraw wymieniane są korupcja i brak bezpieczeństwa. Wobec siły niezadowolenia społecznego radykalny kandydat antysystemowy, jakim jest Javier Milej, ma duże szanse powodzenia. Nawet gdy aż jedna trzecia jego zwolenników nie wierzy w realizację jego postulatów, zwłaszcza wobec braku większości parlamentarnej. Jak wskazuje argentyński dziennikarz i biograf kandydata Juan Luis González, Milej udało się na nowo rozpalić coś. CO zostało utracone w argentyńskiej polityce, a mianowicie ofertę nadziei. W świecie polityki często jest nią sam fakt zaistnienia alternatywy, choćby najbardziej radykalnej i ekscentrycznej w treści i formie. O tym, czy emocja ta wprowadzi szalonego Javiera do Casa Resade, przekonamy się 19 listopada.